Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes van al vivero y antes de comprar cualquier planta preguntan si es peligroso o no para su perro gato. Demasiado identificada. Sí, y hoy nos vamos a identificar más con eso. Sí. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras y bueno, juntas somos Amo. Les recordamos que si les gusta lo que están escuchando por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal y también si se han perdido alguno de los programas anteriores que han estado súper interesantes eh, vayan ya mismo no mentira ya mismo no pero vayan a buscarlos en la página de Amplify AmplifyRadio.com y ahí encuentran nuestra sección de pelos en la ropa con todo el listado de programas que hasta el momento ya tenemos 17 Sofi sí, qué emoción buenísimo bueno hoy vamos a hablar de un tema muy interesante es probable que todos los que tengamos perritos y gatitos en casa o incluso ambos sabemos que en alguna en algún momento esos animalillos van a ir a morder las plantas, ¿verdad? Puede ser que les llame la atención, que quieran jugar con ellas, que se las quieran comer o que hayan perritos que de repente eh, destrozan una planta nueva completamente, ¿verdad? <risa> y bueno, o sea, esto pasa, ya sabemos que sucede. Y eso totalmente, Sofi, me siento tan identificada porque si bien algunos van a mordisquear o a atravesar, hay algunos que seguro les pasa como mm. a mi perrito Nico, que cuando corre por el jardín es tan toro que les cae encima. Así que bueno, es por eso que por esto y un montón de motivos que algunos van a decir me identifico, me identifico, es que es muy importante tener en cuenta que aquellas plantas que tengamos en casa tenemos que ver si son verdad apropiadas o no para nuestro animal de compañía. ¿Por qué? Porque puede que se vea afectada la salud de ellos o bueno, o por el contrario, puede que existan plantas que más bien les haga algún beneficio, ¿verdad? Estos perros uh-huh. y gatos, y en general lo que queremos es crear un ambiente seguro para ellos. Sí, 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 total. Entonces, por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a este tema, nos vamos a, pro- a poner ese sombrerito de jardineras, y les vamos a contar por qué debería considerarse eh, tener un jardín pet friendly o amigable con nuestros animales, qué aspectos debemos considerar con nuestro compañero animal en términos del jardín, ¿verdad? Y además, les vamos a dar una breve guía de cuáles plantas son tóxicas y cuáles más bien son seguras o incluso súper útiles con nuestros compañeros animales. Iniciamos, Denita. Démosle, me encanta, de un solo. Bueno, primero que todo, vale la pena irnos a lo básico. ¿Qué es un jardín pet friendly? A nosotras en AMO nos encanta hablar de este tema, ¿verdad? Este término específicamente pet friendly. ¿Y qué significa? Bueno, realmente lo que significa es que un espacio sea amigable con nuestros animales. En este caso, hablando ya del tema de hoy, un jardín debería ser como un oasis, ¿verdad? Para nuestros perros y gatos. Debería ser este espacio donde pueden tomar el sol o que pongan a prueba su naricita, ¿verdad? Todo el olfateo, los perrillos. También que puedan observar bichitos que llegan de visita, que tengan como este estímulo natural. Tiene que ser como un sitio donde ellos también puedan usarlo en el caso de los perros como de un baño ¿verdad? donde puedan ir a hacer sus necesidades claro. entonces en resumen debería ser un espacio totalmente agradable y de confort para nuestro compañero exactamente y es que si lo vemos de esa manera es súper lindo porque realmente nos amplía un poco la visión de cómo deberíamos tener este espacio ¿verdad? yo creo que bueno muchos por acá estoy seguro que su vida también gira como en torno de los animales ¿verdad? yo estoy como en ese proceso y obviamente pensamos el patio como en función también de ellos claro Ajá. totalmente Es súper bonito. 
eh, creo que además es bonito para nosotros, cualquiera disfrutaría tener ese espacio verde, a donde tomar el solcito, como decíamos, a, a donde descansar, uh -huh. yo creo que durante el aislamiento nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? O sea, Sofía, pues, si nos conocimos vos y yo, sí, a través <risa> de patio, sí, tomábamos el tecito viéndonos a través del, del patio, entonces es, es un espacio muy importante, uh -huh. teniendo todo eso en cuenta, conversemos sobre los posibles riesgos que pueden aparecer en este espacio, ¿verdad? Uh -huh. Empecemos por ahí para darle vuelta a este término de qué es un, un espacio pet friendly, ¿verdad? O amigable. Entonces, primero que todo, vale la pena analizar si nuestro patio es abierto o cerrado. Preguntémonos, ¿es capaz eh, de escapar nuestro animalito? ¿Vivimos cerca tal vez de una calle principal o existe el riesgo de que él escape y sea atropellado? ¿verdad? Uh -huh. Esas cosas tenemos que considerarlas. Deberíamos delimitar de alguna manera el espacio para mini minimizar ese riesgo, ¿verdad? Que tenga como algún estilo eh, de cerca, ¿verdad? O, o delimitación simplemente para que no puedan huir y uh -huh. que sea una cerca segura, ¿verdad? Uh -huh. Súper importante. Uh -huh. Y eso va de la mano también, Sofi, con la posibilidad de que tanto no salga el perro, sino que entren otros animales a nuestro patio. Uh -huh. Es posible que ingresen animalitos silvestres, Sofi, ¿verdad? O hasta mapaches, zorros, zorros pelones, serpientes, uh -huh. tarántulas. Bueno, hay demasiados animalitos que pueden ingresar a nuestro jardín. Eh, hasta sapos. Bueno, y esto yo creo que esta es la pesadilla de la mayoría de los tutores por sí. el riesgo de intoxicación. Nos han pedido, o sea, que hagamos un programa solo de sapos. Va, va, venir, que va a venir, sí, va a sí. venir. <risa> Pero ojo, es muy importante que verifiquemos los drenajes o alcantarillas que estén en nuestro patio o en nuestro jardín, porque por ahí también pueden ingresar todos estos bichillos. Sí, de hecho mucha gente se pregunta, es que tengo un patio cerrado, ¿por dónde ingresan? Uh -huh. Y puede ser que haya algún estilo de acueducto, digamos, que por ahí ingrese. Hablando de animalitos, muy importante prever la aparición también de peste, eh, ya sean pulguitas, garrapatas, babosas, y eso va de la mano con realizar cada cierto tiempo una correcta fumigación, uh -huh. ¿verdad?, del espacio. Recuerden, eso sí, utilizar un producto que sea amigable, no solo con el ambiente, ¿verdad?, ecoamigable, sino también con nuestros perros y gatos. Verifiquen cuáles son las recomendaciones con respecto a nuestros a sus animalitos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, que tengan que sacar al animal una media hora antes y después, ¿verdad? No sé, depende del producto que ustedes utilicen, van a haber recomendaciones con su animal, así que verifiquen esto eh, siempre que vayan a hacer esa fumigación, definitivamente. Y es necesario esta fumigación también para, como decís vos, evitar estas pestes, que es parte de los cuidados que tenemos ten que tener como tutores responsables. Pues sí, a veces es, es difícil, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo en algún momento tuve plaga de garrapatas en el patio, uh -huh. y espantoso, no te puedo explicar, y fue dificilísimo. Entonces, uh -huh. hay que evitar llegar a ese Exacto. punto, ¿verdad? Mediante desparasitación externa, ¿verdad? Pipetitas uh -huh. y cosas así, porque obviamente llegan de alguna forma. Claro. Entonces, bueno, va de la mano también con tenencia responsable, pero sí, hay que evitarlo al máximo, porque si no es un dolor de cabeza. Totalmente. Y aparte de esto que, que mencionaba Sofi, también hay otros riesgos que pueden ser como si tienen en, en su patio jardín fuentes de agua, escaleras, yo tengo un murito que también yo sé que eso es un claro un issue, ¿verdad? Para, para, para mi perfil. Sí, el pobre Nico tiene las rodillas malas de saltar el muro. Exactamente. Sea, Entonces hay que entender la condición sí. de nuestro animal de compañía, qué podría ser, porque a veces decimos, ay no, pero es un muro, no pasa nada, pero por ejemplo, en el caso de Nico es que él brinca como un canguro uh -huh. y se lastima las rodillas. Entonces, chao, hay que hacer un acceso seguro para él. Bueno, uh -huh. aquí les vamos a dejar de tarea en este momento a todos los que nos están escuchando. Vayan a observar su patio, su jardín, analicen cuáles son estos posibles riesgos que existen según su animal. Ya van a ir comprendiendo, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor que nadie. Y bueno, consideren estos riesgos. Eh, vayan a ver si es un cachorro, ¿verdad? Que se puede andar comiendo todo. Entonces, uh -huh. mejor no tener cosas al alcance de él. O un gatito adulto, ¿verdad? Que se sube en todo lado. O hasta claro. un conejito explorador, ¿verdad? Que andan por ahí. Uh -huh. O incluso 
abusos o hasta los animales geriátricos, ¿verdad? Que ya no tienen tanta agudeza visual y hay que tener mucho cuidado con que no choquen con cosas que pueden perjudicar. O que no se caigan, si hay escaleras También, y todo. Sí, algún huequillo. O sea, tenemos que buscar cuál es la manera de ponerles ese espacio seguro. Así que se los vamos a dejar de tarea para que ya vayan a ver cuál es la manera más cómoda y apta para su compañero animal que pueda estar en el patio. Y exacto, es que no es como para que se asusten, sino uh -huh. más bien para que se preparen según las necesidades que tengan en su hogar. Esto siempre lo decimos en el curso de primeros auxilios de amo, ¿verdad? Es una base importantísima para prepararse en, en tema de emergencias, ¿verdad? Uh -huh. Y hablando de emergencias veterinarias, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar sobre este tema que todos están esperando? Plantas tóxicas y plantas adecuadas para tener en un jardín animalero. Super. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que tenemos. Somos Sofía y Diana de Amo y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en Instagram bajo amo.pro bienestar animal. Hoy estamos hablando sobre un temilla que nos han pedido bastante y la verdad nos ha encantado investigar. Es el tema de jardines amigables con nuestros perros o gatos. En el segmento anterior les contamos que hay muchísimo que considerar en un patio amigable, pues queremos que este sea un espacio de esparcimiento y disfrute para nuestros animalitos, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos revisar y hacer como un check de esos posibles riesgos que existen en nuestro patio, desde la posibilidad de que nuestro animal escape hasta la presencia de alambres o cercas peligrosas, qué sé yo, fuentes de agua, en fin. Les dejamos esa tarea de revisar su patio e identificar y además trabajar esos peligros que son más evidentes. Exactamente, Sofi. Y bueno... Ya que nos has puesto en contexto de lo que conversamos en el segmento anterior, ¿qué te parece si vamos al tema estrella de hoy? Uh -huh. <ríe> es el tema de las plantas, específicamente las plantas tóxicas. Uh -huh. Y es que una pregunta muy recurrente cuando hablamos de este tema es que no tenemos claro cuáles flores o plantas son amigables para nuestros animales de compañía y cuáles más bien son tóxicas. Uh -huh. Así que antes de comenzar a tirarles la lista de matas uh -huh. y que uh -huh. es muy importante que sepan que los nombres comunes pueden variar de un país a otro. Incluso hay gente que a veces le tiene como nombres eh, caseros, sí, 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 ¿verdad? Sí, o sea, así. Es real. Exacto. Entonces por aquí les vamos a tirar una lista que nosotras tenemos, eh, pero que ustedes seguro van a conocer, pero sepan que puede existir algún nombre alternativo al que les vamos a decir. Sí. Incluso también, Sofía, hay algunas plantas que pueden conocerse por varios nombres, ¿verdad? Sí, sí, es, es complicado, ¿verdad? Demasiado. Entonces, ¿qué les vamos a recomendar? Bueno, si tienen interés de sembrar o comprar en maceta alguna plantita en particular, revisen previamente si es o no tóxica para sus animales. Sí, y aquí antes de entrar en detalle, recomendarles una página que nos sirvió muchísimo para hacer la investigación, que fue la ASPCA ASPCA esta es una de Estados Unidos, uh -huh. es una página de una, una fuente muy confiable, ahí pueden buscar bien el nombre científico, nombres populares, es en inglés, pero es una muy buena fuente, ¿verdad? Y hoy en día se puede traducir fácilmente, entonces si tienen la duda o quieren conocer en más detalle entren a páginas confiables como estas hay mucha, mucha información entonces, bueno 
Eh, esto no lo vamos a hablar también como para que se asusten y dejen ese patio limpio de matas. Sí, no vayan a botar matas, ¿no? <risa> Porque también hay que, hay que decir que algunos animales son muy curiosos uh -huh. o comelones. Hay algunos que no dejan planta que se salve, ¿verdad? Pero... Eh, Muchos, o quizás la mayoría, yo diría, de perros y gatos, en realidad no les llama tanto la atención. Entonces, podemos tener plantitas en casa sin realmente correr el riesgo de que se puedan intoxicar. Entonces, que sean tóxicas o dañinas no implica que no tengamos que tenerlas, ¿verdad? Siempre piensen qué tipo de animalito tienen uh -huh. en casa, si es necesario hacer correcciones o no, y bueno, en fin. Eh, conozcan muy bien el comportamiento de su animal, finalmente, eh, a ver si tienen que tener esta precaución o de repente no, ¿ok? Pero bueno, dicho esto... Totalmente, ¿no, Sofía? Ahora que decís eso del comportamiento me llama mucho la atención Ajá. porque yo tengo un montón de lo que ahorita les vamos a mencionar. <risa> porque me, me he vuelto demasiado team, señora, y me encanta comprar plantas. <risa> pues después de la pandemia todo el mundo claro, cuidaba no, maticas. Los mejores amigos. Exacto. No, y es muy lindo porque también son seres vivos lindísimos, nos decoran la casa. Sí. Y en mi caso, mi perrito Nico, di el mae no le, no le molesta. Es demasiado divertido porque él las nada pasa más, a la par ni Nos nada. decías que las estripa porque es muy Ay, pesado. Sí, nada más. <risa> las estripa, bueno, y eso es otro tema porque el daño, el daño es a la pobre plantita, sí. pero el punto es eso, o sea, entendamos cómo es nuestro compañero animal, si es cachorro, si es adulto, uh -huh. si es curioso, si no es curioso y a partir de eso, vamos al vivero y tomemos en cuenta si la podemos adquirir esa planta o no, Super. pero entrando en detalle, queremos sí. comentarles sobre algunas flores, flores específicamente sumamente tóxicas que deben evitar, debemos evitar sembrar en casa o tenerlas en el macetas, en fin Tratemos de evitarlas al sí, máximo. Sobre todo si tienen esos comeloncillos, ¿verdad? Exacto. Es que hay unos que sí les encanta. Exacto. <risa> que les exacto. encanta. No se les puede poner una flor y que ya llegan a masticarla. Exacto. A los gatos les llama mucho la atención, curiosamente. Y es muy importante saber sí. cuáles son. Okay. Así que Dale. por ahí está la amarilis, que se utiliza muchísimo en jardines y en arreglos florales. Uh -huh. Las famosas azaleas, que también son súper lindas. Las dicentras, que son, ay, son demasiado lindas, que parecen como corazoncitos. Sí, como que caen. Sí, demasiado sí, lindas. Chidas. Los narcisos también. Uh -huh. Las azucenas o los lirios, uy, esos son súper tóxicos para gatos, pero Sofi les encanta. Sí, eso de hecho entre nuestras amigas gatunas, ¿verdad? Ajá. Las doctoras gatunas saben y ellas son muy enfáticas, los lirios son súper tóxicos para gatos y por alguna razón les llama la atención, entonces... En esos casos sí, ni se la jueguen, básicamente. Uh -huh. Evitemos uh -huh. totalmente. Otra, otra florcita, y esa es como muy de época navideña, las uh -huh. pastoras también. Así que te, cuidado con las pastoras. Uh -huh. Los tulipanes son preciosos, pero cuidado también. Uh -huh. El laurel, la trompeta de ángel, la calatea y las hortensias. Esto esas es por mencionar algunas, ¿verdad? Porque hay muchas más. Exactamente. Sí, sí. Y las hortensias tan bonitas, ¿verdad? ¿verdad? Tan que son... Ok, por otro lado hablemos de algunas plantas ornamentales que son como las demás, más como de interiores, de adorno, uh -huh. bueno, pueden ser de interiores o exteriores, no importa. Eh, ¿Cuáles Pero también son dañinas? Sí, que son uh -huh. dañinas específicamente para nuestros perros o gatos. Por ahí podemos mencionar a la difenbaquia o llamada también lotería, uh -huh. ¿verdad? Esa es bastante tóxica para ellos. La hiedra inglesa. Perdón, Sophie, ¿sí? Y también para uno, porque uh -huh. yo tengo una en casa, ¿eh? Y resulta que si la tocas, eh, digamos, con tus manos o así, te puede, bueno, a mí me genera como, como alergias. Uh -huh. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado incluso imagínate. uno como humano ahora imagínate con los con los bichillos imagínate si lo ingieren Exacto. ¿verdad? sí, sí, sí es súper, súper tóxica uh -huh. de hecho es tóxica para también ganado y cosas bueno, uh -huh. en fin 
el filodendro, bueno dije la hiedra, hiedra inglesa antes de eso, el filodendro que también es una planta como muy gustada, muy buscada verdad para interiores, el caladio tiene unas hojas rojizas muy bonitas pero es muy tóxica, la monstera Está súper de moda. Sí, está muy de moda. Bueno, todas esas están súper de moda, porque sí. como decíamos, en serio, ahora como que, por dicha, hay como esta tendencia a tener plantitas y sí. es muy bonito, pero ojo aquí, ¿verdad?, que, que son tóxicas. El ficus, que es como un, bueno, no, tal vez va a sonar como muy ignorante en el tema, pero es como un arbolito. Es como un arbolito. <risa> hay varios, está el ficus lirata bambino, el ficus ay, lirata. Ay, ¿cómo? Es que, mira, yo te digo, me puesta <risa> la tarea. No, son preciosos, no, no son nada fáciles de cuidar, por más que digan, yo sé que sí. hay más de uno que está identificado <risa> conmigo. <risa> pero sí, son como un arbolito con unas sí, hojas ¿verdad? que pueden ser como duritas. Ok, uh -huh. perfecto. El potos. Uh -huh, eh, que cuelga bueno, súper lindo. No sé. Ajá, el potos cuelga súper bonito. Ok, ok, ok. Bueno, aquí Tim Señora, ¿verdad? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? La begonia. Y begonias hay un montón de tipos. Ahí voy de nuevo a la mentira. Las flores son preciosas y son como súper No, no son flores, perdón. Las hojas okay. son súper coloridas. Las begonias. Las begonias. Tienen formas lindísimas. Y creo que eso también puede, die, algunos perrillos o gatillos curiosos, decir, uy, ¿qué es esto por aquí? Tienen okay. texturas interesantes. Entonces, cuidado también con las begonias. Listo. Y mencionar por aquí la marihuana. Uh -huh. La marihuana es tóxica para nuestros animalitos, tanto de consumo como eh, inhalar el aire que brota. <risa> Entonces tengan cuidado si sí es bastante dañina para ellos, ¿verdad? Entonces, Totalmente. bueno, no, Sophie, tengan y, esto sin consideración. Y me encanta que, bueno, hemos puesto como una lista solo de algunas, como decías vos, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay otro montón. Claro. Pero hemos especificado sobre las plantas tóxicas. Ahora, ¿qué pasa si, si los animalitos las ingieren? Sofi, contanos un poco cuáles son esos síntomas que podríamos ver en ellos. Okay. Dependiendo del tipo de planta o flor, en realidad podríamos ver una serie de síntomas. Vos misma mencionabas que hay unas, ¿verdad? La difembaquia que genera como una dermatitis. Uh -huh. Depende mucho, ¿verdad? De repente podemos ver trastornos digestivos como vómito, diarrea, dolor abdominal, eh, puede sangrar por vías, vías múltiples, ¿verdad? Uh -huh. eh, podemos también tener trastornos neurológicos, entonces un animalito que después de ingerir el, la planta empieza a tener incoordinación, salivación, de repente incluso alucinaciones, ¿verdad? O, o se le dilatan las pupilas y están como en otro mundo. Esto, Sofi, tanto perros como gatos les puede pasar estas mismas eh, Sí, sí, cosas? sí. Okay. Los gatos generalmente son súper mucho más eh, sensibles, uh -huh. entonces, entonces, a veces ni siquiera pasan por estas etapas, sino que pueden morir, o sea, realmente. Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado. Uh -huh. eh, ahora que dije lo de alucinaciones, por ejemplo, no sé si la mencionamos, creo que no, pero la reina de la noche, ¿verdad? Es una ah, sumamente ah. tóxica porque uh -huh. es alucinógena. Uh -huh. eh, bueno, podríamos tener también trastornos cardíacos, fallos renales, fallos de, de hígado, ¿verdad? También estos cuesta un poquito más verlos porque pasan internamente. Entonces, de repente decimos... No, de, de, un día lo mordió y no pasó nada. Y bueno, a veces se come cierta plantilla y tal. Cuidado, porque si esto sucede, puede ser que los daños vayan ocurriendo poco a poco, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo vamos a tener daños importantes en la salud. Y como decías vos, algunas más bien alergias, dermatitis, ¿verdad? Hay una serie uh -huh. de, de síntomas que pueden aparecer dependiendo de la plantita. Sofi, y volviendo a esto que hablas de que si las ingieren, quisiera retomar, ¿qué, okay. ¿qué podemos hacer? O, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacer en caso de que ellos lo ingieran o okay. lo consuman? Si ustedes ven el momento preciso en el que el animal consume la planta, número uno, obviamente retiren la plantita o retiren a su animal de la planta, ¿verdad? Para que no la siga consumiendo. Uh -huh. Eso es básico. 
Eh, como hemos dicho en otros programas, si necesitamos inducir el vómito, ¿verdad? Para rápidamente eh, que devuelva lo que ingirió, eh, siempre está la opción casera de, de inducir el vómito con un, una cucharada de sal, la mezclamos en un cuarto de vasito de agua, la revolvemos bien y se la damos viola al, anima, al animalito. Podemos hacerlo con una jeringuita sin aguja, esto fácilmente lo ponemos en el cachetito, el animal lo ingiere y probablemente segundos después va a devolver. Sofi, perdón, uh -huh. importante recalcar acá con esto que solo una vez, ¿verdad? Sí, solo lo intentamos una vez, y no podemos seguir. Que vemos que ha consumido mucho, ¿verdad? Porque sí, también, sí, sí. Uh -huh, okay. ok, eh, importante tener carbón activado, no vamos a entrar uh -huh. en detalle, pero carbón activado, incluso ante la duda, si saben o no, si lo ingirió, nos va a ayudar. Uh -huh. El carbón activado es maravilloso en sospecha o en intoxicaciones como tal, entonces tengan siempre. Y bueno, diríjanse al veterinario, ¿verdad? Ojalá, ojalá sabiendo cuál planta consumió y pudiéndole dar también esta información al veterinario para indagar entonces cómo trabajar esa Podemos intoxicación. Podemos una foto, si no sí. sabemos el nombre Sí, o así. sí, sí, perfectamente. Uh -huh. Uh -huh. Por otro lado, si desgraciadamente llegamos cuando ya los síntomas son muy avanzados cuales sean de los que mencionamos ¿verdad? entonces de no perder el tiempo simplemente dirigirnos rápidamente al veterinario con todo y también foto de, o imagen de la planta que consumió ¿verdad? Y, eh, y nada, o sea busquen ayuda rápidamente porque sí los daños podrían ser severos totalmente, súper, me encanta todo lo que hemos comentado Sofía, ya que vimos la parte digamos de las plantitas malas ¿qué tal si vamos un corte y ya volvemos con este tema súper importante? para hablar de las que no son tóxicas, sí, ok, súper ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Yeah, yeah. Amplificando la, la, red. Red, la, red, la red. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar. Siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, somos Sofía y Diana de Amo y hoy estamos conversando un tema lindísimo que es sobre los jardines pet friendly. En el segmento anterior hablamos sobre estas plantitas o flores que eran tóxicas o peligrosas para nuestro compañero animal y ahora queremos entrar de lleno en aquellas más bien que sí son aptas para ellos. Uh -huh. Así que Sofía, ¿qué te parece si hacemos un checklist ahí las que sí? Ok, empecemos por las flores. Las flores que sí son aptas, les recomendamos por acá según lo que investigamos, las orquídeas, uh -huh. la violeta africana que es lindísima, que parece que tiene como, es como un peludito, peludito. Ajá, demasiado linda La yerbera o margarita africana uh -huh. Las rosas, los girasoles O sea, okay. todo demasiado lindo Eso por mencionar algunas de esas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahora, plantas ornamentales ornamentales perdón Que son amigables Están los helechos, por dicha, porque son divinos sí. <risa> eh, La pata de elefante Los cactus y las suculentas En su mayoría son aptas, uh -huh. todo bien Y les llama un poco la atención, ¿verdad? Tampoco es que pueden comer todo lo que quieran Pero eh, son bastante seguras, ¿ok? Uh -huh. Plantas de aire, esas que no necesitan como agua, están como guindando. Eh, las bromelias son aptas. Eh, la planta araña, que con que tire hijitos, es muy curiosa, muy Ajá, linda. Es lindísima. La, el rosario de corazones, que es, también es una planta muy linda. Eso por mencionar algunas. Ahora, hay algo que nos pareció muy chivo y queríamos 
traer el día de hoy que son incluso plantas que no son solo aptas para tener en el jardín, sino que incluso pueden ser hasta consumidas por nuestros animales y que no les causan daño. Y de hecho, eh, son, son buenas para ellos porque estimula su olfato, les trae mucho bienestar en general. Entonces, es como hacer un jardín olfatorio casi. Entonces, estos son, por ejemplo, el zacate, el zacate de limón, eh, bueno, la hierba gatera, que es el catnip, uh -huh. ¿verdad? Pero en, en, también en fresco funciona. Eh, la albahaca, el romero, la lavanda, la menta, la manzanilla. Pueden ser los tomatitos, como estas plantas de tomates chiquititos. A mí le encanta. Siempre Ay, llegan serio? y se los roba. Oh. Y eso es sí, una delicadeza y se roba el tomatito. Es ¡Qué divino! Pero importante con los tomatitos, eh, se pueden comer cuando están rojos ya. Verdes uh -huh. no. Tomate verde es tóxico, solo uh -huh. para que tengan el dato. Entonces, eh, como les decimos, esto es básicamente incluso que podemos sembrar para que nuestro animal también disfrute de esa pequeña como huertita. Hacer una huertita olfatoria de sí. juego, interacción, y hasta nos sirve a nosotros para comer. Sí, sí, sí. Sofi, ahora que mencionas el zacate, me surge una pregunta, eh, y a mí y la recibimos constantemente en redes sociales, sí. y es, ¿por qué los perros y gatos comen sacate, lo consumen. ¿Es cierto este mito de que lo hacen como una manera de purgarse a sí mismos cuando se sienten mal? Ok, no. Una pausa. En instantes regresamos con pulso. Una pausa. En instantes regresamos con pulso empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Ellos disfrutan, salen y se comen el sacatito y no lo hacen porque se sienten mal. En realidad sí es cierto que muchas veces lo vomitan o lo defecan porque es básicamente porque ellos no pueden digerir ese sacatito, ¿verdad? Entonces a veces incluso sale entero en la caquita. Pero eso está bien, ellos disfrutan y es parte como de su comportamiento natural salir y consumir un poquito de sacate, olfatear y todo bien, ¿okay? no se alarmen. Eh, como siempre les decimos, más bien en el curso de primeros auxilios de AMO, si sospechan que su animal padece de molestias estomacales, busquen otros síntomas, por ejemplo, que no quiera comer, eh, que tenga vómito, diarrea, dolor abdominal cuando lo palpamos en la pancita, pero ya saben que comer sacate no es un síntoma confiable de que tiene eh, molestias estomacales, es simplemente un comportamiento normal. Normal, digamos. totalmente, uh -huh. me encanta. Sofi, por ahí otra preguntita que nos hacen nuestros seguidores en Instagram, uh -huh. eh, cuando preguntamos que íbamos a conversar sobre este tema y qué dudas tenían, era, okay. ¿qué, ¿qué pasa si yo no tengo un jardín en casa? Y bueno, quizás aquí me gustaría mencionar que realmente el tener un patio es un lujo, ¿cierto? Tanto para el animal como para nosotros. Así que hablemos un poco de si es necesario, así como de carácter obligatorio, de que si queremos tener un animal de compañía, necesitamos tener el patio. Y esto también pensando en que muchas personas viven en condominios de apartamentos, por ejemplo, y no tienen eh, un patio privado o así. Claro. Tanto aquí en Costa Rica como en otras partes del mundo. Y bueno, ya hemos visto que aquí y en el resto del mundo tener un patio, un jardín es un plus pero no necesariamente es 100% obligatorio que lo tengamos. No, realmente no, no es obligatorio, es como decir vos un lujo, ¿verdad? Pero eh, lo que sí debemos considerar es que para contar con un animalito o traer un animalito a casa, definitivamente lo que sí tenemos que tener es tiempo para salir a caminar, que ese animalito pueda olfatear, despistar la mente, nosotros también, ¿verdad? Eso en el caso de los perros. En el caso de los gatos, ellos aman la naturaleza, disfrutan mucho tener contacto con el pasto, la luz solar, los sonidos del exterior, ¿verdad? Entonces entonces, nosotros por un lado siempre les recomendamos tener gatitos de interior porque es mucho más seguro para ellos, pero eh, podemos buscar la posibilidad de que también tengan algún contacto con el exterior, ¿verdad? Perfectamente. Puede ser acostumbrarlo a caminar con una pecherita y sacarlo a espacios verdes cada cierto tiempo, una vez al, al día o qué sé yo. Podemos construir un catio que es como un encierro que puede ser adaptado incluso como a ventanas. Entonces, el, Ay, el gatito súper chido. Vamos a hacer un programa sobre eso. Me siempre <risa> eh, anotando. Sí, porque es básicamente como un encierro, ¿verdad? El gato puede salir ese encierrito, puede tener muchos elementos de la naturaleza, pero no está per se en el exterior, entonces uh -huh. es más seguro para el gatillo. Uh 
Entonces, no es que necesitamos tener un patio, un perro o gatito puede vivir perfectamente sin él, pero sí tenemos que suplir de alguna manera este contacto, ¿verdad?, con esas necesidades que tienen de, del exterior, por así decirlo, ojalá. Totalmente. Y, bueno, Sofi, nos queda una última duda también muy común, y es que si puede un animal de compañía vivir bien y a gusto si solo vive afuera en el patio. Ok, ok. La respuesta es sí, o sea, un perrito o gatito podría perfectamente vivir en exteriores. Nosotros buscamos fortalecer un poco más ese vínculo, ¿verdad? Y que el animal ingrese al interior del hogar, que sea parte de la familia, pero sin duda, digamos, un perrito puede perfectamente ser un perrito de patio, entre comillas, no pasa nada. Lo que sí es que consideren estos dos puntos. Número uno, por vivir en el patio no significa que el animal no deba tener un paseo. Eso, mm, o sea... No es un lujo, es una necesidad, como siempre decimos, ¿verdad? Total. Entonces, aunque tenga acceso al exterior siempre, hagan los paseos. Eso les va a ayudar a tener un animal más equilibrado, feliz y sano, ¿ok? Número uno. Y segundo, eh, en ese patio entonces deberían estar todas las necesidades del animalito. Que pueda protegerse de inclemencias climáticas, que pueda descansar cómodamente, que tenga agua limpia y un plato limpio todo el tiempo que esa agüita, digamos, no esté bajo el sol, ¿verdad? Y entonces caliente y sea como incómodo y como que no le cause ganas al animal de tomarlo. Entonces, consideremos que debemos cumplir sus cinco libertades aún estando en el patio, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante. Totalmente. Sofi, y va de la mano un poquitito con el tema de, de estar afuera, y es que queremos hacer un llamado importante. Si tienen a sus perritos siempre en el patio, hay que pensar en su seguridad, como hemos venido hablando a lo largo del programa, que nos escape, ¿verdad? Cuidar cuáles son los riesgos que puede tener, podemos pensar en entrenarlo, ¿verdad?, en ayudarle a que entienda cuál es su espacio seguro, o bueno, o cerrarlo adecuadamente, pero por favor, no utilicen collares de descarga eléctrica, eso no es la solución. Sí, esas cercas perimetrales de descarga no son, no son adecuadas, no. son una crueldad finalmente con el animal, y eso me lleva también a recordarles que vivir amarrado no es vivir, ¿verdad?, eso, recordar, porque muchos perritos de patio, desgraciadamente, viven amarrados, uh -huh. o confinados en un espacio muy pequeño, así que es esto es completamente inadmisible, el amarre trae consigo mucha crueldad, eh, mucha incomodidad para el animal, está relacionado con mordeduras adentro del hogar, así que no tengamos al perro amarrado, busquemos otra manera de asegurarlo, ¿verdad?, y que esté cómodamente en este espacio y seguro y demás pero esas dos opciones no son la solución. Así es, Sofía, uh -huh. totalmente. Estoy segura de que quienes nos escuchan se han llevado hoy un montón de información valiosa. Tal vez mucha. Y ojalá. van a tener que volverlo a escuchar. Por favor, vayan de nuevo. <risa> y pónganse a revisar de verdad ese patio, comiencen a, a darle vuelta, ¿verdad? A ver cuáles son las necesidades de su animal de compañía. Bueno, si tienen varios, entiendan que entonces hay que adaptarlo a varios y hagan un espacio seguro para ellos. Sí. Los dejamos la tarea, ahí nos cuentan, taguennos con amo.probienestaranimal sí, en Instagram. queremos ver esos patios. Exacto. Esos Así jardines olfactorios. Esos jardines olfactorios. qué chía? A ver, mándenos todo lo que hagan. Es un proyecto fin de semana. Demasiado lindo. <risa> bueno, mil gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa o si simplemente quieren volver a escucharlo para tomar nota de cuáles plantitas o no tener en casa, eh, bueno, o si se han perdido alguno de los programas anteriores de otros temas también muy interesantes que hemos tomado, eh, tocado, pueden buscar los programas en la página de Amplify, amplifyradio.com, y ahí está la sección de pelos en la ropa. Así es. Y bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que la próxima semana vamos a estar hablando de un tema bastante en boga, que es la experimentación con animales en la industria cosmética específicamente, y vamos a tener de invitada a la bióloga y amiga Sofía Pastor, así que Temazo. no se lo pierdan, uh -huh. va a estar muy interesante, ahí lo estamos preparando. Y bueno, ya saben, a decir orgullosísimos esos pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. Chao. Chao. Finalizamos Pelos en la Ropa. 
un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.